Parliamo di morte cardiaca improvvisa con questo interessante studio che è stato pubblicato all'American Heart 2023. In particolare parliamo di morte cardiaca improvvisa negli atleti iscritti all'Associazione Nazionale dei Praticanti Sport dei College. Questo studio ha analizzato un periodo di circa 20 anni, dal 2002 al 2022, e sono stati raccolti tutti i casi di morte. Eh, le, le morti sono state ricavate da quattro database differenti e poi la causa di morte è stata accertata eh, valutando i registri autoptici e tutti i dati sanitari disponibili. Globalmente in questo periodo di 20 anni sono state eh, ricavate 1102 morti, di cui il 13%, ovvero 143, morti cardiache improvvise, in atleti che avevano un'età media di 20 anni. L'incidenza quindi è risultata 1 su 63.682 athlete years e le eh, varie categorie di sportivi hanno avuto delle incidenze differenti. In particolare gli atleti maschi avevano un rischio di morte cardiaca improvvisa quasi quattro volte superiore rispetto alle femmine e il rischio era tre volte superiore negli atleti di colore. In particolare due discipline sono risultate a rischio particolarmente elevato, ovvero il basket e il football. E globalmente gli atleti a maggior rischio erano gli atleti maschi che praticavano basket in prima divisione. Questo per quanto riguarda l'incidenza, ma risultati molto interessanti sono eh, disponibili per quanto riguarda le cause di morte. Nel 19% dei pazienti non era individuabile una cardiopatia strutturale e quindi la causa di morte era verosimilmente di natura aritmica, probabilmente dovuta a una canalopatia. In una percentuale minore di pazienti, circa eh, il 12%, invece la eh, diagnosi di morte era una diagnosi definitiva di cardiomiopatia ipertrofica, mentre in circa il 18% dei casi era riscontrata un'ipertrofia ventricolare con criteri borderline per cardiomiopatia ipertrofica. Quindi mettendo insieme le forme definite e le forme sospette di cardiomiopatia ipertrofica arriviamo quasi al 30% e questo è un dato su cui parleremo successivamente. Eh, otto casi di miocardite sono stati riscontrati e nessuna correlata al Covid. Questo è un dato importante perché lo studio comprende anche il periodo Covid perché andiamo dal 2002 al 2022. Sono stati riscontrati due casi di ipocaliemia in un paziente con patologia renale nota e in un altro paziente con patologie psichiatriche che predispongono all'ipocaliemia e due casi di commozio cordis. Infine sono stati riscontrati dieci casi di anomalie coronariche prevalentemente di origine decorso, solo un caso di bridge. Nella maggior parte dei casi l'anomalia coronarica coinvolgeva la coronaria sinistra e meno frequentemente la coronaria destra con un ATCAR nel ventricolo destro e una parete inferiore del ventricolo sinistro. Tutti i casi con dati dettagliati autoptici, purtroppo solo quattro, hanno dimostrato che eh, i pazienti con anomalia coronarica avevano un angolo molto acuto di take-off dalla aorta e sempre un decorso interarterioso, ovvero fra la aorta e l'arteria polmonare. Altro dato importante è che il 50% delle morti cardiache improvvise si sono verificate durante l'esercizio e questo è il 100% dei casi di anomalia coronarica e l'83% dei casi di pazienti con cardiopatia aritmogena. Questo per quanto riguarda incidenza e cause di morte, ma cosa ricavare dallo studio? Innanzitutto è stato descritto un trend. Eh, il trend per l'incidenza di morte cardiaca improvvisa è andato in decrescendo negli ultimi 20 anni, mentre eh, le morti per cause non cardiovascolari sono rimaste stabili. 
ma nonostante questo dato confortante l'incidenza è rimasta alta. Se pensiamo a una carriera di 4 anni di questi sportivi, l'incidenza è 1 su 15.000 per 4 athlete years. E nel gruppo a più alto rischio, quindi abbiamo detto i maschi che praticano basket di colore in prima divisione, l'incidenza è anche più alta di 1 su 2.000. Quindi globalmente se andiamo a considerare 100.000 athlete years, l'incidenza è 1,7. Mentre in una recente casistica riportata dal gruppo del professor Corrado, l'incidenza eh, in Italia è 0,7 per 100.000 athlete years. Come conciliare quindi questi dati? Innanzitutto dobbiamo andare a guardare qual è il metodo di screening per la partecipazione allo sport negli Stati Uniti. Il lavoro eh, conferma che lo screening è obbligatorio, ma lo screening non prevede l'elettrocardiogramma. E quindi non è sorprendente vedere come il 30% dei casi sia probabilmente ascrivibile a miocardiopatia ipertrofica, un dato simile al 36% riportato eh, oltre dieci anni prima, nel 2009, da Barry Meron, sempre in casistiche statunitensi. Mentre in Italia, dopo l'introduzione dell'elettrocardiogramma obbligatorio nello screening, prima la partecipazione a sport agonistico, quindi introdotto all'inizio degli anni Ottanta, eh, l'incidenza per miocardiopatia ipertrofica è scesa progressivamente, rappresentando oggi una minoranza. Così anche le canalopatie, sempre nel recente lavoro del professor Corrado, eh, nella gran parte dei pazienti venivano individuate sia le cardiomiopatie ipertrofiche sia le canalopatie con lo screening ripetuto e fatto con l'elettrocardiogramma. Quindi questo studio conferma ancora una volta che per prevenire adeguatamente la morte improvvisa o gestire la morte improvvisa negli atleti occorrono tre pilastri fondamentali. La gestione in acuto quando avviene l'evento, chiaramente per eh, rianimare il paziente e salvare la vita del paziente. L'autopsia molecolare che consente di estendere lo screening ai familiari e quindi identificare ed evitare ulteriori casi potenziali, ma soprattutto un adeguato screening prima della partecipazione allo sport. E in questo senso il modello italiano eh, dimostra ancora una volta la sua efficacia. L'elettrocardiogramma consente di eh, identificare numerosi casi che poi si traducono in morte cardiaca improvvisa. Quindi mai come nella morte improvvisa negli atleti la prevenzione è fondamentale e la prevenzione come ribadiscono ancora i risultati di questo studio, è fatta da uno screening adeguato che comprenda anche la valutazione elettrocardiografica.